0: Miehet, jotka menettivät sydämensä merelle. Ylepuhe: Mikko Peltsi-Peltola. Itämeren aalloilla.
1: Kyllä täällä pikkusen tuulee, mutta ei anneta sen haitata. Kari Ruffe-Nurmi, onko tämä nyt pyhin paikka, mihin voidaan mennä, kun puhutaan sinusta?
0: No kyllä tämä on aika pyhä paikka, että veneen kansi, öö, ollaan laiturissa kiinni, aurinko tuossa vähän pilkattelee ja vesi liplattaa vähän tuulee ja tuolla takana, niin kyllähän tässä niin kuin tekee mieli heti ja irrotella köysiä niin sanotusti.
1: Ollaan Tovi tässä ulkona ja sitten kun mä huomaan, että puhisee sen verran, niin ei ahdistu kuulijoita sen enempää, niin mennään sitten tuulettamaan sisätilaan. Mut kerros muutamalla sanalla, minkälainen tota alus
0: sulla on tässä käsillä? No, Tämä alus on aika pieni purjevene, tämmöinen yhdeksän metrinen Paatti 30 vuotta vanha. Mä tämmöisen onnekkaiden sattumien kautta sain sen 30 vuotta hommattua tämän paatin. Ja se on nyt mulla tosissaan ollut, ollut käytössä. Ja tällä ollaan purehdittu tuolla maailman merillä pari kertaa Atlantin yli. Ja, ja kierretty huippuvuoria ja vaikka mitä. Että pieni suuri vene niin sanotusti. Ja, ja tota,
1: kovin rakas. Se on hyvä. mennä tänne sisälle tästä nyt saman tien. Niin tota ei saada auringon pistosta. Yritän isona miehenä Kömpijät tänne sisälle. Ai ai, mikä veneen tuoksu. Nämä on niinku klassinen veneen tuoksu täällä sisällä. Min- millä nimellä tätä koko alusta
0: kuuluu kutsua? No, tota, siis, tämä nimi on Ruffe tämän veneen ja tota, tämä on siinä vähän erikoinen tarina kyllä, että et, tota, siis yleensähän klassisesti pitäisi sanoa siltä, että veneen nimihän on siis naisen nimi, kolmitavuinen ja päättyy muistaakseni vokaaliin vai ehen. No siinä kun tämä vene aikoinaan tuli, niin mulle ei ollut naista, niin ajattelin, että jos laitan vaikka oman nimen tähän, niin, niin ainakin muistan sen sitten. Niin. Että se nais, naisen nimi pitää olla vielä joku
1: tietty että sä et voi ottaa kalenterista vaan, öp, Helena, vaan sulla pitäisi olla suhde johonkin, Helena.
0: No en mä oikein tarkalleen tiedä, musta tuntuu, että sitä suhdetta ei välttämättä, merimiehen läheneitä suhteita ei niin välttämättä ole, että joka satamassa saattaa olla niin. jotenkin tämmöisiä, niin, niin tota, ei välttämättä suhteita, mutta, mutta, mutta kolmitavuinen naisen nimi on kai se niin määritelmä luon ennen aikaan. Okei. Okay. Onko vielä nykyään tämmöisiä
1: merimieskiliseitä? Onko äijällä ankkuritatuointi nainen joka satamassa? Ei todellakaan ole kyllä missään nimessä. Ei ole yhtään tatuointia eikä ole kyllä naisia satamissakaan niin sanotusti. Onko siitä vielä muita semmoisia merimieskiliseitä? Sulla on Ei ole
0: korvarenkaitakaan, mutta minulla aikoinaan huivi ollut päässä ja se on ollut pinkki. Joo. Et se on ainoa ehkä semmoinen, mitä minä niinku sitten käyttänyt. Ja se on ollut sen auringon tähän, kun aurinko, aurinkoa saatiin tuolla... Karibian saarilla voimakkaasti. Ne aurinko, huivi mulla on ollut, mutta ei, ei sen kummempaa. Entäs sitten näitä vähän uudempia kliseitä? Sulla ei ole
1: sebakojakaan jalassa, eikä kansitakkia.
0: No ei ole kyllä. Että mä oon pyrkinyt kyllä pysymään kyllä vähän niin erossa kaikesta tuollaisesta. Mä oon ehkä vähän muutenkin semmoinen, en tiedä, elektroniikka ja kaikki tämmöinen, niin mä yritän vähän karsastaa tämmöisiä asioita. Vaikka niitä tässäkin veneessä toki on, että mulla tuli tuulimittarikin tähän veneeseen vasta ehkä viisi vuotta sitten, että... En, tota, ei, ole, ei ole mitään tämän päivän niin ihmeellisyyksiä. Että ihan tavallisella kuteilla mennään. Eli tuulimittari täällä on. Mitä muuta elektroniikkaa tarvitaan?
1: Niin kuin pakosta?
0: No periaatteessa pakosta ei yhtään mitään. Että karttakompassi, niin sillähän hän pärjää. Mutta kyllähän tänä päivänä tämä homma on mennyt siihen, että meillä on kaiken näköistä niin elektroniikkaa. Ja kaiken sä pysyt katsomaan suoraan tuolta niin kuin näyttöpäätteestä, että missä mennään. Että onhan se helpottanut tätä purjehdusta ihan älyttömästi. Ja samalla tekee myös sen, että niin kuin isompi porukka ja joukko niin kuin saattaa kiinnostua myös tästä, tästä niin kuin lajista. On sitten kyse niin kuin moottorivenelystä tai purjevenelystä, niin, niin kyllä tämä kaiken näköstä on. Mutta periaatteessa kartta kompassi ja, ja tota, ilosta mieltä, niin sillä pärjää aika pitkälle. Mm.
1: Niitä pitää vaan osata käyttää. Mä kävin joskus muutamia vuosia sitten että on vuokraveneen kuljettajatutkinnon kalastusoppaan ammattitutkinnon yhteydessä. Siellä kun niitä erantoja laskettiin, niin kyllä se sen hetken ne oli mielessä, mutta nyt kun siitä jo useampi vuosi ja kertaakaan sitä ei ole tullut käytettyä, niin jäisi kyllä laskematta. Se on
0: ihan just tällä tavalla. Kyllä se on, että Ihan totta. Ja sit, sitten kun tämä elektroniikka on tullut, niin ei kukaan enää välttämättä halua sitten kiinnittää mitään huomiota siitä. Mutta sen huomaa sitten siinä vaiheessa, kun se elektroniikka menee alta pois, niin sitten on aika tiukka paikka. Sitten soitetaan noille ystävillemme ystäville meripelastus ja he tulevat auttamaan. Niin se, niin, se saattaa muuten tänä päivänä kyllä mennä sitten. Että se on se ensimmäinen kontakti sitten, että... Et tota, se on ongelma siinä, että jos näitä plottereita käytetään jatkuvasti ja ei ole sitä tavallaan sitä niin kuin traditiota siihen, että sulla on se merikortti, mikä pitää olla sinne vieressä. Niin sä et tajua sitä ympäristöä. Sä et, sä et osaa lukea sitä ympäristöä, jos sä vaan tuijutat sitä plotteria. Sen tähän mä aina sanon, että kannattaa kumminkin aina se kartta pitää siinä ja ylläpitää sitä tiettyä niin kuin taitoa. Ja musta se on ihan älyttömän mielenkiintoista, niin kuin siis, kun sä luet luontoa ja sä että miltä se näyttää kartassa, niin musta se on niin jo pelkästään niin vietettä, että sä näet, että mihin sä meet, ja, ja niin jännää puuhaa. Niin silloin sitä on tavallaan niin itse selviytynyt asioista. No just näin, just tavallaan se, että sä, et, et mulle niin purjedus on aina ollut semmoista niin seikkailua. Niin susta on itse asiassa
1: käytetty usein seikkailupurjehtijan nimeä. Mikä oli eka kerta, kun sitä käytettiin?
0: No en muista, siitä on kyllä... Varmasti, niin kuin, olisiko se ollut sitten huippuvuorten purjehduksen yhteydessä, niin sitten alkoi alko tämmöinen niin kuin nousemaan siinä, että vaikka mä on siis ihan nuoresta saakka, oon edelleen Suomen nuorin Atlantin ylittäjä, joka on tehnyt sen kahteen kertaan molempiin suuntiin nuorimpana kipparina pienimmällä veneellä, niin onhan mulla se seikkailu, ja on lähtenyt tekemään tosi nuoresta saakka niin kuin näitä tosi pitkiä purjehduksia, ja siis hyvin kokemattomana, että ei mulla niin kuin mitään verenperintöä niin perheeltä mihinkään purjeduksiin eikä mitään tämmöistä. Että se on kaikki itse opittua ja kirjasta luettua ja jännitti aina sitten pienempällä kysyä neuvoa niin is- isommilta tämmöisiltä niin idoleilta. Että sitä on niin itse yrittänyt sitten vain opiskella siinä. Että... Mutta ehkä se huippupuolten ympäri oli ehkä viimeinen niitti sitten. Sitten niin itsekin uskoisin niin sanoa, että ehkä tässä nyt vähän seikkaillaan. Muistaakseni nuoruudesta?
1: semmoisen ensimmäisen kipinän purjehdukseen. Miten, miten sä oot tässä?
0: No mä, se oli varmaan sillä tavalla, että kyllä mä sen muistan, että, että tota, se on vaarin kanssa, oltiin tuossa oltiin tota, niin Tuusulajärven rannalla ja oltiin saunassa ja tultiin sitten siihen kuistille vilvottelemaan ja Tuuslajärvihän on aika tämmöinen niin tunnettu purjehdus, niin kuin järvi, missä on todella paljon aktiiv ja purjeveneiden ympärillä ja tosi virili seuraa kaikkea tällaista. Sitten tuli semmoinen sininen, se on Lightning-merkkinen purjevene, lipu ihan meidän sitä niin kuin laiturin ohi sitten mä sanoin vaarille, että vitsi sentää kun joskus pääsi kyytiin. Sitten se sitten lähti, mä oon tosi nuori silloin, mutta sitten mä rakensin ensimmäisen purjeveneen niin kuin maalle, siis Nurmikolle. Nimi oli näkyä ennen siinä, että Nurmikolle laitoin peitteenä sitten siihen Pikku maston, ja siinä mä puhdin vuoden verran, kunnes sitten se masto siirtyi meidän tämmöiseen vanhaan alumiini-oranssiseen veneeseen. Ja sillä mä menin ja mulla oli peräisimänä siis vanha evirruden perämoottori. Eli sun perhe pystyy
1: katsomaan pientä poikaa, jolla ei ole venettä, joka joutuu purjehtimaan nurmikolla vuoden.
0: Vuoden pudehdin nurmikolla ja, ja tota, kyllä se varmasti, siis minulla on niin kuin ainakin äiti ollut aika huolehtivainen, että, et tota, että ehkä siinä piti vähän aikaan katsoa, että se poika pärjää tuossa nurtsilla ja kunnes se voi sitten päästä eteenpäin tuonne ihan oikealle järvelle. No siitä sitten lähti pikkuhiljaa etenemään into ja, ja nyt sä olet jo kokenut vaikka mitä. Joo, siitä se lähti ja se niin kuin ihan vyöryen lähti eteenpäin sit se, se pudelusinto. Ja, ja mä en oikeastaan ihan itsekään tarkkaa tiedä, että mistä se niin kuin Into nimenomaan niin pitkän matkan tai niin purehdukseen on lähtenyt. Että mä muistan ihan, että jos mä meisin nyt katto mulla on kaikki kirjat jäljellä, mitä mä oon lukenut niin pienenä, niin mä luin 12-vuotiaana siis maailman ympäri purehtioiden kirjoja. Oli suomalaisia, oli, oli ulkomaisia, mitä nyt sitä osaisin lukea sitten niistä ja katoin kuvia sun muuta. Ja, ja tota, eräskin kirja, joka oli Naomi Jamesin ensimmäinen nainen, joka purjettiin maailman ympäri. Mä oon lukenut se varmaan 15 kertaa, ennen niin 12-vuotiaana. Niin mä itekin oikein tänä päivänä on ihme, että mistä tavallaan tuommoinen synt. Eihän mulla on, niin kuin, ollut mitään niin kuin, ajatusta, mutta jostakin ihmiselle tulee, nuorille tulee joku ajatus jostakin. Sitten se lähtee niin kuin, menemään sitä kohden ja sitä kohden mä oon mennyt nyt sitten niin kuin, mun mielestä koko elämäni.
1: Onko purjehtiminen sulle nykyään sitten enemmän tärkeämpää merellä kuin järvillä?
0: On ehdottomasti, että kyllä se järvi on jäänyt sinällään, vaikka järvi on elementtinä aivan uskomattoman hieno ja vietä miellään niin kuin aikaa siellä, mutta sitten taas niin kuin meri on se mulle elementtinä ehkä sen tähän, että, että täältä pystyy purehtimaan vaikka Amerikkaan saakka, että sellainen niin tietty, niin kuin, se on ne mahdollisuuksien tyyssiä toi meri kaiken kaikkiaan ainakin itselleen. Sitten kun on itse päässyt vähän kokeilemaan noita pitkiä reissuja, niin, niin sen tajuaa, että, että se meri on niin uskomattoman laaja ja, ja että, niin kuin paikka, jossa, jossa niin kuin näkee, näkee, pääsee näkemään niin mielettävän hienoja juttuja ja kokemuksia, eläinjuttuja, erilaisia ihmisiä ja kaikkia tämmöisiä. Se vie sinut makeisiin paikkoihin. Joo,
1: kyllä aina kun kaikkien pitkän matkan purjehtijoiden kanssa puhuu, niin kyllä ne tarinat tuolta ympäri maailmaa, niin... Kyllä ne on aika kiehtovia yleensä, että siellä sattuu ja tapahtuu näillä
0: reissuilla. Kyllä se vaan näin on se, että kyllä niitä juttuja tapahtuu. Itelläkin on paljon erilaisia niin tapahtumia tuolla, mutta kyllä mä sanon, että eniten ne tapahtumat on kuitenkin ollut sit sellaisia, missä jollakin tavalla on kokenut isoja niin kuin elämyksiä, kun kerran joku valas on noussut niin ihan veneen vieressä pintaan. Tai sitten jotenkin niin mahtavia niin ihmisiä tapaa jossakin satamissa, joilla on niin tosi upeita tarinoita. Ja näkee erilaisia kulttuureita ja, ja miten ihmiset elää pienellä saarilla ja, ja kaikkea tuommoista. Niin kyllähän se on, siis elämä on niin makea juttu, kun sä päästit niinku itse omilla ehdoilla menemään ja, ja sit tota näkemään. Ja, ja voit, aikataulut on ihan omat. Ei tarvitse miettiä, milloin bussi lähtee tai lentokone nousee ylös, että aina voi mennä, mennä sit omalla tahdilla. Niin se on kyllä se matkapurehdus on sitten tahansa, niin se on niin makeata kyllä.
1: Niin, ja se on vielä nykypäivänä sosiaalisesti aika
0: hyväksyttyä, kun sä et isoilla moottoreilla tuossa ruksuta, vaan menet tuulen voimalla. Niin, kyllä, se on totta, tottahan se on kyllä, että, että jos mä just tässä mietinkin, että mä oon aina ollut aika huono matkustaja niin kuin muuten kuin veneellä, että, että mä en ole hirveästi itse asiassa matkustellut niin Lentään. Eikä se ole sen tähän ollut, että et, et eihän mä aikoinaan aiemmin tiennyt tämmöistä niin lentojutuista, mitä niin, tänä, päivänä on, tänä päivänä on, mutta en ole, on aina ollut se vene, vene sitten, milloin on tehnyt niitä reissuja ja ne on ollut niin kuin mulle riittävä, riittävä. mutta jos niin kuin tätä nykypäivää ajatellaan, niin onhan tää aika semmoista niin kuin, niin kuin, tota, luonnonmukaista. Mutta moottorit kuitenkin on mukana sitten turvallisuussyistä. On ja totta kai kyllähän mä sitä käytän sitä moottoria täällä, että, että, että mäkin on semmoinen purjehtija, että sit jos niin kuin, jos nyt sitten ihan tota valtavan pitkää matkaa tehdä tuolla niinku Valtamerellä, niin, niin, niin sitten jos niinku täällä normaalisti purehditaan, niin kyllä sitten kun se tuuli loppuu, niin kyllä se kone menee kuitenkin päälle siinä, että sitten se niinku matka edistyy siinä, että kyllä mä konetta käytän.
1: Loppuuko se usein? Onko usein sellaisia tilanteita, että tuuli tyystin loppuu?
0: On, on kyllä. Varsinkin Suomen kesä, niin kuin ke- jo niinku illallahan se tuuli loppuu sitten, että... Tota, sitten jos pitää johonkin paikkaan päästä, niin sitten se kone niin hurahtaa käyntiin siinä, että päästään eteenpäin. Et, et tota, mulla ehkä ei ole semmoista periaatetta, että mä jäisin sitten killimään johonkin odottelemaan, että, että mä oon sitten niin vasta 12 tunnin kulttuun perillä. kun se tuuli loppuu, niin sä et juurikaan eteenpäin pääse. Niin. sitten on erikseen, kun ollaan niin kun pitkän matkan purjehduksella, niin siellähän sitä konetta ei voi käyttää samalla tavalla, koska se polttoaine, mikä sulla on mukana, niin se on ainoata polttoainetta, ja se pitää sitten riittää. Että... Tuota, mutta kyllä mä sitä konetta käyttelen vaikka purjeveneessä mennäkin. mennäänkin.
1: Mitkä on semmoisia paikkoja, mit ma- maailmasta, mitkä tuota, sulla on vielä käymättä ja mihin olisi niinku pakko päästä.
0: No, kyllä mä sanon, että yksi on ehdoton unelma, mutta mä en tiedä, pysy, mä niinku ainakaan, siis tällä mun veneellä mä en sinne pysty purehtimaan, mutta se on Antarktis. Et mä olen nyt tuon huippuvuoret kiertänyt ja ollut siellä niinku napa pohjoisen napajäätikön tuntumilla ja mä olen ihan selkeästi tämmöinen niin kuin arktisten alueiden niin kuin, eh, ihminen. Mä tykkään niin kuin, purjehtia siellä. Siellä on jotenkin semmoista niin kuin, yksinäisyyttä ja raakaa luontoa, mikä ihan älyttömän paljon kiinnostaa. Et, et kyllä mulle niin kuin, nämä vähän niin kuin tämmöinen Karibia, karibia-alueet on niin kuin, jäänyt ihan niin kuin, sivuun, että... että sen siellä huippuvuorilla purjehdin 2013, niin se jätti niin syvät jäljet jollakin tavalla, että mä oikein sitäkään oikein ymmärrän, että miten se niin meni niin tavallaan tuonne ytimeen. Ja joku on sanonutkin, että jos niin huippuvuodella käy, niin se menee sydämeen. Ja se oli kyllä ihan oikeassa siinä. Ja hän yritin purjehtia sinne vielä takaisin, sitten kahden vuoden tällä samalla veneellä, mutta mä en jostain kummasystä syystä saanut itse asiassa vakuutuksia enää sinne. Sattuiko legalreissuun sit jotain semmoista, että sun henkilökohtainen vakuutusneuvoja oli, että ei? Sanotaan, kun mä menin kertomaan, että, että, tai tuli esille, että jääkaru ei mun kumiveneen, niin se saattoi olla joku vaikutus. Niin se oli tämä, mä oon netistä tästä jonkun sun reissutarinan lukenut, kun siis näit, kun se söi sen. Mä itse asiassa en sitä nähnyt. Mä olin silloin tämmöisessä niin venäläisessä tutkimuskylässä, mutta se meni sillä tavalla, että me tultiin, siis siellä, siellähän ei ole niin sinällään, se on täysin... Erämaata toi toi huippuvuoret ja me tultiin sitten tämmöiselle pohjoiselle alueelle siinä ja ankkuroitiin, oli tosi kova tuuli ja yksi kaveri jäi sitten ankkurivahtiin, eli pitää huolta siitä veneestä, että jos se sattuisi vaikka irtoamaan. Mä lähdin sitten mun kaverin kanssa kumimenenä rantaan ja hyvin nopeasti, kun me oltiin siinä rannassa, niin me todettiin, että sieltä takalta nousi aivan yllättäen siis semmoinen 600-kilomminen uros jääkarhu. Me kipitettiin äkkiä sitten suojaan. Ja me nähtiin ihan tarkalleen, kun se menee sen kumiveneen ohi. Mulla oli selässä ja kamerat kädessä yritin kuvata siinä. Meillä ei ollut mitään hätää tilanteessa. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt se kohti se syö sen veneen, mutta ei syönyt. Se meni ohi, jatko matkaa. Jostain kummasta se yhtäkkiä kääntyi takaspäin kumiveneelle, tuli haistelemaan, jatko matkaa pohjoiseen. Ja se oli niin kuin siinä se tilanne, näin me kuviteltiin. No okei, okay, ja meillä jatkettiin, odotettiin hetken aikaa sitten, että uskaltaa lähteä sen jääkarhun perään tunnin verran siinä, ja sitten lähdettiin sinne ja löydettiin tämmöinen venäläinen kylä, ja oltiin siellä kylässä juomassa teetä, ja mä huomasin, että, että mun tämmöinen meripuhelin oli mennyt väärälle kanavalle. Ja mä tiesin, että mun kaveri on siellä veneessä. Että mä otan sen äkkiä oikealle kanavalle ja hän huutaa, ei hemmetti sentä äkkiä tänne, äkkiä tänne. jääkarhuon kumiveneen päällä. Ja mä juoksemaan liukkaita kalliota pitkin äkkiä takaisin. Ja sitten me todettiin, että se oli vähän vähäsen niinku leikkinyt sillä ja ei sillä enää mitään voinut tehdä sitten.
1: Niin se montaa tota, iskua tarvitsee on kokoiselta otukselta, niin se on siinä se vene
0: on no, siinä. Ja siellä oli kaksi, yksi hampaa ja yksi kynnen jälki. Ja täysin niin raatona makas, siis tämä kumivene siinä, niin, niin, niin. <laughs> siinä maassa. Ja saati sitten kumminkin hoidettua, se paikattuu sitten siellä ja, ja tota, päästiin tilanteesta eroon, mutta, mutta tota, oli se aika, aika tiukka paikka, mutta, mutta omalla tavallaan aika mieletön kokemus, täytyy sanoa. Niin, ainakin jälkeenpäin. Jälkeenpäin ainakin, mutta olisi tietenkin ollut semmoinen, että jos se olisi täysin raadetut sen kumiveneen, niin se olisi vaikeuttanut ihan hirveän paljon sitä meidän reissua. Sitten me ei päästy ehkä välttämättä rantaa ollenkaan ja se olisi ollut sitten niin kuin aika huono homma. No mites jäät? Niitäkin siellä vielä on. Joo, niitä siellä on. Että mulhan oli tavallaan tarkoitus tässä huippuvuoden ympäripuriduksessa vähän niin kuin konkretisoida sitä niin kuin ilmaston lämpenemisen niin kuin, äh, mitä tapahtui ilmastossa tällä hetkellä, ja, ja idea oli tavallaan, että jos mä pystyn purehtimaan niin kuin lasikuituveneellä, tämmöisellä muoviveneellä pienellä huippuvuorten ympäri, niin jotakin on ehkä sitten tapahtunut ilmastossa, koska se on aiemmin ollut lähestulkoon mahdotonta. Ja kun me oltiin siellä, niin eihän siellä ollut jäätä. Niin kuin siis kaikki tämmöinen niin kuin normaali kiintojää niin oli poissa, mutta totta kai siellä sitä jäätä on, koska sieltä jäätiköltä koko ajan murenee valtavia klimppejä. Mielettömiä seinämiä kaatuu sinne veteen ja se pirstaloituu on no jotkut on semmoisia, niin mitä sanoisin sanomatalon kokosia jotkut on sitten niin kuin auton kokosia on niin kuin pakastimen kokoisia, jotka on niitä pahimpia et, sä et niin kuin oikein näe niitä ja kyllä sieltä vedessä vilisee koko ajan sehän, sehän oli niin kuin meille se stressaavin paikka koko ajan että että me törmättäisiin pieneen jääkimpaleeseen että tulisi joku halkeama veneeseen sitten ja se oli se, mikä jännitti tosi paljon. Pitääkö se huomioida veneen pohjaa suunniteltaessa etukäteen? No, en mä, että lasikuitu periaatteessa jotakin voisi tehdä, mutta mä tiedän, että tässä mun veneessä siellä on vahvisteet tuolla, tuolla pohjassa. Että se ehkä olisi vähän helpottanut sit sitä, sitä tilannetta siinä, mutta, mutta tota, ei tämmöinen lasikuituvene juurikaan sen enempää voi tehdä. Sitten jos käy tosi tiukka paikka, että se törmää pahasti siinä. Vaikka lasikuitun kestää ky- hyvin paljon, mutta siinä on aina pelko sitten verrattuna teräsveneeseen, että, että tulee joku murtuma tähän. Mutta varmaan tuommoiset tota, jännityksen paikat, piäkimpaleet ja jäävuoret on myös niitä syitä jääkarhujen lisäksi, mikä sua siinä viehättää. No kyllä se vaan näin on, että en mä niinku muuten siinä olisi lähtenyt. lähtenyt että kyllä se edelleen semmoinen niinku seikkailu on, joka vetää vetää puoleensa. Että, että, ja tot, totta kai kun on kokemusta kertynyt tässä matkan varrella, niin onhan jokaisessa harrastuksessa sitten aina niin kuin haluaa vähän niin kuin mennä pidemmälle ja kokea jotakin uusia juttuja. Ja, ja tota, vaikka mä siis olen siis hyvin, mä oon todella varovainen kaveri, vaikka tämmöisiä seikkailuita teenkin, että kaikki niin kuin mietitään hyvin tarkkaan ja on aina kaikki backup kaikelle kaikille mitä, mitä voi tapahtua ja turvavarusteet on niin kuin viimeisen päälle ja ja on hyvä miehistö mukana ja kaikkea tällaista, mutta ainahan siinä seikkailuun kuuluu sitten tämmöinen pieni niin kuin epävarmuus. Ja, ja musta se on jotenkin aika tervettä omalla tavalla, kun tänä päivänä me eletään niin kuin HBO ja Netflix-maailmassa katsotaan kuvia sitten sohvalta, niin mä tykkään niin kuin heittää itteni tavallaan tuonne luonnon, luonnon, onko luonnon armoille ehkä vähän väärä, mutta vaan luonnon keskelle.
1: Mutta se on hyvä, että sun kaltaisia on, koska sitten niitä ihmiset saa katsoa sieltä kotisohvalta ja niiden ei tarvitse lähteä.
0: Joo, mutta sitten toisaalta mä yritän myöskin niin kun näillä, kun mä teen vähän juttuja näistä ja ja kaikkea, että mä yrittäisin kyllä saada ihmiset vähän niin sitten lähtemäänkin ja kokeilemaan niitä juttuja. Että itse on tässä matkavaralla niin todennut sen, että onhan se niin hemmetin hauska niin nähdä ja itse kokea noita j- juttuja. Ja, ja vaikka sieltä tulee mahtavaa materiaalia sitten, netit ja kaikki täynnä, niin jos sä sitä itse kokenut, niin että sä sitä tehnyt. Mm. Sulle ei riitä toisten tekeminen. Muuten, jos riittäisi, niin sit sä makaisit Sohvalla. Joo, ja kyllä mä, kyllähän mä myönnän sen, että, että joskus se Sohva on aika kutsuva. Mm. Ja tänä päivänä. Mm. Niin... Sul on sen takia tällä Veneessä Sohva. <laughs> täällä on muuten hyvä Sohva täällä Veneessä. Ja tässä on mukava. No, tässä mä, näissä me muuten nukutaan. Tähän tulee semmoinen meripunkkasysteemi ja tämä venehän heiluu. Siis aivan jättimäisen rajusti puolta toisella ja tässä on pakko virittää sen kiinni, että pysyy tässä, tai pystyy yleensä nukkumaan tässä veneessä. Että, niin kuin huomaan, kun tämä nitisee ja natise ja sitten kun se on merellä, niin tämä, tämä veneen natina on ihan käsittämätön. Ja se kyllä. kuuluu asiaan, se, se... Ei ole, se ei ole vika. <laughs> se, se, kuuluu, se kuuluu asiaan kyllä, ja, mutta sanotaan että tottumattomalla se voi tuntua siltä, että se vene hajoaa just talle. Mikä
1: on tota pisin aika, kun saat tässä veneessä ollut? Täysin yhtäjaksoisesti.
0: Yhtäjaksoisesti on vähäva ja kuukausi, 26 vuorokautta putkea siis maissa käymättä pysähtymättä. <tos-> Mutta ulkona tietysti saa olla, kun menee kannelle. Saa olla. Ja siellä siis kaikkihan tapahtuu kannella. Sisällä niin oikeastaan vaan nukutaan periaatteessa. Tämä on hyvin pieni vene, vene ja tota, kaikki on tässä hyvin pientä. Tässä on tämmönen, kuten sanottu, niin pieni tämmöinen keittiö, missä pystyy vähän kokkailemaan ja pieni vessa tuossa ja tämmöistä, mutta kyllähän nämä sisätilat on niin kuin muutamassa neliössä. Kaikki elämä tapahtuu tuolla ulkona ja ulos mennään aina. Oli mikä keli tahansa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Että kun mekin Purehditaan sillä tavalla, että meillä on vaikka yksi tai kaksi kaveria mulla matkassa mukana, niin me purehditaan vuoroissa, yksi ajaa venettä, muut nukkuu sisällä. Sitten kun vahti vaihtuu, kaveri kimpuu ylös tonne noin, on aivan sama mikä keli se on. On vaikka täyttä myrskyä, ukkosta, sadetta, mikä tahansa, sinne nousee ylös ja tekemään se homma. Tehdään sitten se oma, oma ohjaussysteemi siellä ja katsotaan, että kaikki toimii siellä sen kolmen ja tullaan takaisin nukkumaan ja sitten seuraava ylös. Että näin se pyörii tuommoinen niin pitkän matkan purjehdus ja, ja, ja aina noustaan, aina mennään. Ei ole vaihtoehtoja.
1: Siinä varmaan on oppinut aika hyvin sietämään
0: kaiken näköistä keliä. On ja sitten on, oppii sietämään kaikkea muutakin. Että et kyllä tää, niin kuin... Onhan tämä niinku purjehdus omalla tavallaan hyvin epämukavaa. Vene, vene pyörii ja kolisee ja kilisee ja koko ajan kallellaan. Ja pelkästään se, että sä voit niinku tehdä jonkun ruuan tossa, niin on iso suoritus. Saatiin mennä tuonne vessaan. Ja, ja tota, kyllä niinku, tämä niinku, vaatii semmoista niinku epämukavuuden sijaitoa kyllä aika paljon. Mutta sitten taas, kun sä oot tuolla tannella... Siellä on joku kirkas taivas, kuutamo möllöttää siinä ja, ja kaikki on hyvin veneessä, niin onhan se sitten taas, sit taas se vastapuoli siinä. Siinä, että ne on niin upeita, upeita juttuja, että mitä pääsee kokemaan tuolla ulkona. Niin, että ne
1: hyvät puolet sitten kuitenkin voittaa.
0: Niin, mä oon sitä mieltä, että se, että, että se on hankalaa tämä pure, se tuo sille semmoisen elementin, että, että, tota, että jollakin tavalla se, se niin kuin, varmaan niin monessa urheilusuorituksessa ja kaikessa tämmöisessä, että kun sä pistät hirveän paljon niin kuin, joudut niinku käyttämään energiaa tai voimaa tai, tai mitä tahansa. Et, et, et se on vaikea, se suoritus, niin se lisää sitä, niinku, sitä, 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 sitä niinku hyvän olon tunnetta, sitten, mitä sitä saa myöskin. Että musta tuntuu, että se on aika, aika hyvä määritelmä myös niinku purehdukseen. Mm.
1: No sä, Kari Ruffe-Nurmi, näet purehdusreissuilla varmaan aika paljon vettä ja eri meriä. Niin minkälainen käsitys sulla on Itämerestä?
0: No Itämeri on mulle ihan uskomattoman rakas merialue ja, ja se on ollut myöskin mulle semmoinen portti noihin isoihin seikkailuihin, että, että silloin nuorempana niin tästä ajettiin Itämeren läpi ja sitten lähdettiin johonkin Atlantin ylitykselle tai jotenkin muuta vastaavaa tai Färsaarille purjehtimaan. Se on ollut semmoinen niin portti isoihin maailmoihin, ja, mutta tänä päivänä sit se on enemmän ollut sitä, että mä olen aika paljon myöskin tässä Itämerellä purjehtinut. Että kyllä sen niin kuin rooli on ihan, ihan valtava. Vietän tosi paljon aikaa tuossa saaristossa ja, ja, ja on tässä muutenkin niin kuin meren rannalla. Et se on siis joka päivä, se on mun niin kuin silmissä toi Itämeri. Et on sillä ihan valtava iso merkitys. Tota, miten se sun mielestä voi? No eihän se kyllä ihan kai hyvin voi tällä hetkellä. Että, että Itämeren, ja se ongelmahan siinä on tavallaan se, että kun, sitähän ei näe sitä vointia. Kun, jos mä menen katsomaan nyt tästä tuonne merelle, sehän kimaltelee, sehän näyttää hämmenty hyvän näköseltä. Ja sehän on se, vähän se ongelma, että jos se ei niin kuin jotakin niin kuin näe tai koe, tai et sä et niin kuin näe jotakin epäkohtaa, niin sit sitä ei niin kuin ehkä välttämättä uskokkaa, Mutta ky- eihän se hyvä, hyvä, hyvässä kunnossa missään nimessä ole tällä hetkellä. Että, et tota, mäkin olen seurannut tuossa saaristossa, että mikä on veden kirkkaus, miten se on muuttunut viimeisen 20-30 vuoden aikana, niin kyllä se on aika, aika, aika raju. Rajua, että aikoinaan niin 5-6 metriä saattoi nähdä pohjaa ja tällä päivällä kesällä niin sitten se on jotakin ihan toista. Että, et kyllä se, se, on, se on huonossa kunnossa ja, ja, ja ongelma siinä on just tavallaan se, että kun se on, on tämmöinen sisämeri, että täällä ei vesi vaihdu. Se on vähän sama, että kun sitä kumminkin likaa menee sinne, sinne mereen ja se ei lähde pois sieltä. Se on sama, kun saisit olisit niin kylpyammeessa, kävisit joka aamu niin peseytymässä ja etkä koskaan vaihda vettä. Se, on niin, se, se, on, se tilanne on aika surkea siinä. Yli kerran pääsiäisenä tuossa sukujuhlissa toi
1: palju, niin eka päivä oli ihan ok. Tokana päivänä jo vähän oli semmoinen, että se oli eilistä vettä. Sitten se jäi sinne kolmanneksi päiväksi, niin Herran Jumala, kun sen kannen avasi aamulta, mikä löyhkä sieltä. Ja se oli kuin lihakeittoa.
0: <laughs> se, se on muuten, mutta se on aika hyvä ajatus nimenomaan tuohon Itämereenkin, että et tota kaikki mikä sinne menee, niin se oikeastaan niin kuin pysyy siellä. Ja se on sen ongelma. Ja sitten toinen juttu, että se on niin älyttömän matala. Et sit, sitä ei niin kuin tajuakaan, niin kuin miten matala. Suomelahti on keskisyvyys 37 metriä ja koko Itämeren 58 metriä, niin sehän on niin kuin, no otetaan Stadikan torni 72, jos katsotaan Stadikan torniin, niin sehän on niin kuin ei se ole mikään hirveän korkeo. Mm-hmm. Keskisyvyys ei ole lähellekään sitä. Niin se silloin alkaa tajuamaan, että jos valtamerten keskisyvyys on neljä kilsaa, välimerelläkin on, puolitoista kilsaa, ja täällä on 58 metriä. Niin, niin, niin. niin eihän siellä ole edes vettä. Ei
1: siellä ole. Sitten kun se kerran tyritään, niin, niin osa tietysti siitä. Itse itseään puhdistaa, mutta kyllä se niinku huonompaan
0: suuntaan koko ajan on menossa. Se on, niinku, on loputon kierre kyllä, että, että onneksi on niinku, sit tehdään sen eteen, eteen juttuja. Ja niinku, onneksi, on, on, onneksi ja onneksi niin tänä päivänä ihmiset ehkä tajuaa muoviroskan myötä myöskin niinku enemmän niinku merten meren, meren tota, likaantumista ja, ja saastumista. Että se on musta tehnyt aika paljon tuo muoviroskat että ihmiset alkaa tajuamaan että et, 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 missä kunnossa ne meret alkaa niinku, olemaan. Että, että, ja Itämeri on niinku, se on vaikea alue, että et, et, et kyllä meidän, meidän pitää pitää huolta sinne joku lauta sen, että sinne ei sitä kamaa voi pistää. On sitten kyse mistä tahansa maataloudesta tai mistä tahansa, niin se on, se on niin valtava iso, iso, iso tota, ongelma, se menee, että se on ihan sama kuin joku kusisi meidän niinku, metsien päälle koko ajan. Kuseminenkin muuten vaikuttaa aika isosti. Se vaikuttaa tosi isosti. Sitäkään ei saa
1: tehdä. Sitä, sitä ei välttämättä niin tajua, että miten iso merkitys sillä on. Onko tuo toi muoviongelmahan on maailmanlaajunen, sitä roskaa on maailmanmeret
0: pullollaan. Oliko huippuvuoren rannoilla paljon muoviroskaa? Ei ollut hirveän paljon siellä kyllä ollut, mutta tämmöistä niin kuin, äh, puukuormaa ja puu, puuhommaa, puujätettä ja tämmöistä jonkun verran siellä oli, ajopuuta ja tällaista, mutta mä en hirveän paljon nähnyt kyllä niin kuin muoviroskaa siellä. Et nehän yleensä menee Nämä muoviroskat sillä tavalla, että niillä on tiettyjen virtausten mukana, että, että mä en ainakaan nähnyt siellä hirveän paljon, paljon sitä kyllä ja, ja nota, en, en nähnyt paljon. Tota, sä oot
1: vienyt myös ihmisiä, Kari, paljon purjehtimaan. Mikä sua siinä kiehtoo, että sä otat kyytiin ventovieraita ihmisiä ja annat niille purjehduskokemuksen. Niin,
0: joo. No siis ehkä ihan sen tähän, että joskus aikoina itsekin sain kaverin optimistiollaa kokeilla, Ja se oli varmaan myös semmonen juttu, mikä, mikä vei sitten tähän niin kuin, tämän lajin pariin vielä voimakkaammin ja innostuin ihan älyttömästi siitä. Ja sitten joskus mä pääsin mun ä, tuttava, tuttavien tämmöiseen vähän isompaan purjeveneeseen kokeilemaan. Ja ne oli semmoisia elämyksiä, mitkä mä muistan edelleen. Ja on, niillä on ollut ihan valtava merkitys. Ja mä nyt jollakin ehkä ajatuksella mietin, että jos mä... Sitten niin kuin mahdollistan jollekin ihmisille kokeilu, pienen kokeilun tässä veneessä, niin, niin jos ne vaikka innostuisi ja, ja samalla voisin kertoa omista, niin kuin mitä on veneen kanssa tehnyt ja vähän itämeri asioita sun muuta siinä, siinä samassa yhteydessä, niin, niin ehkä ihmiset innostuu sitten enemmän veneilystä ja, ja luonnosta ja saaristosta ja rannikosta yleisesti. Niin se, semmoisella ajatuksella sitten niin kuin Ja sitten pitää sanoa, että ne ihmiset, jotka on, on veneessä ollut, ollut, niin siis ne on ihan uskomattomia ne tarinat, mitä ne itse kertoo siinä veneessä, ja miten ne tavallaan sitten avautuu ö, omista kokemuksistaan, ja, ja se, kun mä näen sen niiden innon, kun ne kokee jotakin semmoista, mitä ne on aikaisemmin kokeillut, kun vene lähtee vaikka vähän kallistumaan, että ei, ei, mitä, mitä, kaatuuko tämä, kaatuvatko tämä? No, ei se kyllä kaadu, mutta se on niin hauska katsoa ihmisiä, kun ne ottaa vaikka ohjaimet käteen, ruorin käteen, tuohon tai nostaa purjetta, kun ne on jotakin semmoista, mitä ne on aikaisemmin tehnyt, niin se on semmoista niinku niin onnistumisen riemua ja sitä on kiva katsoa. Niin oot, silloin, kun Suomi täytti sata, niin sä veit porukkaa
1: purjehtimaan ja tänä vuonna myös. Minkälaista sakkia, minä
0: ilmoituksen näin, että sä et edellytä
1: purjehduskokemusta?
0: Joo, se Suomi 100-projekti oli kyllä ihan miellettömän hauskaa, että vein tosissaan sata ihmistä vesille sen Suomi 100-vuoden kunniaksi ja, ja tota, se oli oikeastaan sellainen niin lähtökohta tälle uudellekin hankkeelle, mikä nyt on alkamassa ihan kohta. Eli sata ihmistä vein ja ajattelin, että tulee niinku ihan mielettömän raskas projekti. Et mä vein niin kolme, päivää, kolme kertaa päivässä ihmisiä ulos viikon ajan. Ja, ja tota, ajattelin, että tästä tulee niinku niin raskas, raskas kyllä, jos rupeamman kuin vaan voi olla. Mutta, mutta eipä tullut. Et ne ihmiset tosissaan, kun ne tuli sinne veneeseen ja... Ne iloitsi siellä ja niin me oli niin makeita yhdessä siellä. Ja se antoi sitten niin kipinän tälle uudellekin hankkeelle, mitä nyt on, on, tässä, on tässä tekemässä. Että ihmiset on niin ihan laidasta laitaa. Siellä oli silloin Suomen sata hankkeella, niin 18-vuotiaasta, niin jokin 55-vuotiaaseen ja pääosin naisia. Nyt mun tämä uusi hanke yhdessä koko rannikko, niin. Nyt on niin kuin 50-50, että, että on, nuorin on 18-vuotias ja vanhin on 76-vuotias mies. Ja ihan koko Suomen ranninkon mitalta on tullut hakemuksia tähän uuteen projektiin. Ja, ja tota, mut aika jännä, että niin naisia on tullut tosi, tosi paljon. Naiset, naisia kiinnostaa veneilyä ja purjehdus. Et se, se oli mulle siinä Suomen 100-hankkeesta 80 pinnaa, niin se oli mulle iso yllätys. Niin 80 pinna oli naisia. Kaikki pinnalla no. oli naisia ja, ja se oli mulle, niin kuin, että, että että se johtuu ja mä olen yrittänyt niin miettiä sitä. Nyt edelleen, kun tässäkin uudessa hankkeessa, niin naisia on, on niin kuin, ehkä jopa vähän yli puolet. Ja tota, mä mietin, että, se, että, se, että siellä on se naista että naiset haluaa kokeilla erilaisia juttuja, mm. uusia, uusia, uusia elämyksiä ja, ja kokeilla ka- kaik- kaikkia mielenkiintoista. Ja, niillä on rohkeutta lähteä testaamaan. Ja, 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 ja tota, että
1: se on tosi hieno homma. Onko siitä mitään tilastoa? Onko olemassa kuinka paljon sitten
0: naisia? Mä en Suomessa kyllä tiedä kyllä montaa yksinpurjehtivaa naista. Se on kyllä hyvä kysymys. Maailmalla niitä on, varsinkin Ranskassa, kun ne ovat tämmöinen hyvin individuaali maa, niin siellä löytyy ihan varmasti yksinpurjehtivia naisia, mutta en ole Suomessa kyllä kuullut. Kilpapurjehduksessahan meillä on perinteisesti aina ollut hyvä naisedustus. On. Nimenomaan purjehduksessa naisedustus on ollut kyllä kovaa luokkaa. Kyllä. Että, et tota, se, on, se on hyvä laji tuo purjehdus, niin siis totta kai miehelle ja naisille, mutta, mutta se on tasavertainen laji jollakin tavalla. Että...
1: Ei tää, ei ole sukupuolella väliä, mikä on aika monessa muussakin ja hyvä niin.
0: On, on ehdottomasti. Että... Tota, mm. Sitten vielä nostaa naisista sen verran, että. että ehkä, Jaha, nyt, <laughs> nyt sen verran, että mirimies pääsee vähän juttelemaan. Mm, niin, Et tota, mm. ee, myös tämä niin naispurehtijat seura on tällä hetkellä ee, niin kuin nopeiten kasvava purehdus seura. Jotakin, jotakin jännää mm. jännä on, on, on siinä. Se on, se on niin kuin tosi hieno juttu.
1: No, puhutaan muutama sana lisää tuosta sun tämän vuoden projektista. Yhdessä koko
0: rannikko, niin mistä sen ajatus lähti? No, se lähti oikeastaan sit Suomi 100-hankkeesta. Et se oli niin makea, kun, mä, mä, niin kun pääsin porukkaa niin kun viemään tuonne vesille ja tuli niin kivoja fiiliksiä siitä, että mä ajattelin, että miksi, kun se tapahtui vaan tässä Helsingissä, niin miksi tämmöstä ei voi sitten laajentaa koko rannikon mittaseksi. Ja siitä se ajatus sitten lähti niin virjäämään eteenpäin. Ja, ja tota, sit mä ajattelin, että, että tehdään tämmöinen projekti, jossa niin koko rannikon mitalta niin kuin rannikkokaupungeista, niin lähdetään sitten hakemaan ihmisiä matkaan mukaan Suomen pisimmälle yhteispurjehdukselle. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että me purjehdetaan rajalta rajalle, eli tuota Virolahdelta itärajalta itä lähdetään purjehtimaan kohti Torniota. Se on 1300 kilometriä. Aika pitkä matka mm. ja, ja tota, otan 120 ihmistä matkaan mukaan sen, sen matkan aikana siis, joka kestää noin kuukauden. Ja käytännössä, kun se 120 ihmistä ei suoranaisesti tähän veneeseen kerrallaan mahdo, niin, <tos> 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 niin, niin tota, mä, mä joudun, tota, mä joudun tota, ää, sitten niin kuin jokaisella paikkakunnalla ottamaan sitten niin kuin 3-4 hengen miehistön mukaan. mukaan että, että miehistö vaihtuu siis joka ikinen päivä. No siitä tapaa ainakin paljon,
1: paljon uusia, uusia ihmisiä. Me ollaan siis tällä hetkellä Kari Ruffenurmen purjehdusveneessä ja puhutaan vähän miehen purjehduskokemuksista ja, ja Itämerestä ja muutenkin elämästä ehkä. Tuota, minkälaisia ihmisiä sä odotat tältä reissulta? Ikähaarukka ikä on laaja ja, ja naisia on paljon, mutta mi, minkä
0: tyyppisiä elämän tarinoita? No oikeastaan ihan, ihan minkä tahansa elämän elämäntarinoita, että, että on ihminen, joka ei hirveästi vaikka lähde ulos ja, tai on vaikka yksinäinen ehkä tai, tai tota, haluaa kokeilla jotenkin uusia juttuja. Ähm, niin kuin iällä ei ole mitään muuta väliä muuta kuin se, että pitää yli 18-vuotias tässä. Ähm, ja varmaan kohtuullisen terve. Joo, perusterve on tietenkin tärkeä. Se on oikein hyvä, hyvä, hyvä tota pointti siinä kyllä. Että se, se on totta, että semmoinen perusterve pitää olla tässä veneessä. Ja, ja tota, mutta ei, ei mulla ole niinku mitään semmoista niinku muuta määritelmää. Mä haluaisin nähdä, että millaisia, mutta mulla on tullut ihan älyttömästi hakemuksia. Ne on ihan uskomattoman makeita storeja, mitä ihmiset on kertonut, kun mä oon kysynyt, että miksi haluaa mukaan. Siellä on kaiken näköistä tarinaa kyllä. Ja, ja, tota, ja kyllä se niin selkeästi nousee esille se... Niin kuin sen uuden kokeminen ja samalla myös uusien, uusien ihmisten tapaaminen tulee esille sieltä myöskin. Sitten se, että, että pääsisi tota, niin kuin rannikkoa ja saaristoa niin kuin kokemaan. Toki sitä purjehdustakin siinä ja näin, mutta, mutta, mutta tota, jotenkin semmoinen ehkä yhdessä tekeminenkin niin, niin kiinnostaa siinä.
1: No sinä olet kippari, niin minkälainen tota, työnjako
0: teillä sitten tällä reissulla on? No sillä tavalla, että nämä ihmiset purjehtii ja mä katon vierestä. Se on oikein. Kyllä, ne ne joutuu heti saman tien hommiin, että se on ruori käteen, ne saa nostaa purjeet, ne saa vähän kokeilla sitä navigointia, mä katon siinä vieressä kyllä, että mennään oikeaan suuntaan. Ne saa tehdä ihan kaiken tässä veneessä. Ainoastaan mä otan tämän veneen ulos laiturista ja tuon sen laituriin, mutta muuten he saavat hoitaa tämän homman. Veneessä mä tarjoan kyllä lämpimän ruoan että sitä ei tarvitse miettiä siinä, että saa vähän ruokaa, ruokaa alle, ja näähän saattaa olla siinä mielessä vähän niin kuin hyvin eri mittaisia nämä meidän reissut siinä, että joku reissu saattaa kestää neljä tuntia, toinen saattaa kestää 12 tuntia, että ja sitten täysin luonnon ehdoilla mennään. Eli me ei voida yhtään tietää, että millaista keliä siellä on tulossa. Toki tämmöiset niin tuulirajat, kun on sitten uudempaa ihmisiä, ihmisiä, jotka ei välttämättä ole niin paljon ollut vesillä, niin on aika alhaiset siinä, että ei mihinkään kovinkeleihin tietenkään lähetä, mutta muuten mennään ehdoilla. Eli voi olla myös niin, että tulee semmoinen päivä, että ei lähetä mihinkään? Kyllä, tämmöinen päivä voi tulla täysin ja silloin, silloin se on hyväksyttävää vaan ja mä oon myöskin tästä niinku kertonut näissä, tässä mun tota sivustolla, että tämmöinen on täysin mahdollista, että tulee kovan tuulen päivää, ja silloin se vaan siirtyy niinku seuraavalle päivälle tai sitä seuraavalle päivälle. Että missään nimessä ei lähdetä sitten niinku millään kovalla kellellä tuonne purehtimaan. Mihin se laitat tällä veneellä sen raja? No se riippuu ö, ehkä jollakin tavalla vähän siitä niinku miehistöstä, että jos siellä on sitten jo semmoista porukkaa, jotka aikaisemmin on ollut vesillä, enemmän ja, ja tota, sitten vähän niin kuin tuulen suunnasta. Että sanotaanko, että jos tuuli tulee vaikka Mantereelta, niin silloin aallokko on aika paljon pienempi siinä. Että tämmöistä vaikuttaa siihen, mutta kyllä mä luulen, että tuommoinen 12 metriä alkaa olemaan semmoinen tuuliraja sitten. Vaikka totta kai pienenee pienennetään, mutta, 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 mutta mennään kumminkin turvallisesti eteenpäin. Se vaatii varmaan aika paljon työtä ennakkoon. No kyllä vaatii, niin kuin näet tästä ympäriltä, niin tässä on vene vielä tämmöisessä niin valmistelukunnossa ja, ja onhan tässä kaiken kaikennäköistä puuhaa, puuhaa tämän ympärillä ja, ja tästähän on kumminkin, eniten mua jännittää tämä logistiikka tässä, että kun mä oon tämän tehnyt vielä sillä tavalla, että kun me purehditaan sitten tällä miehistöllä, niin siihen meidän seuraavaan paikkaan, niin mulla on auto odottamassa sitten siellä paikassa, jotta me viedään heidät takaisin lähtöpaikkaan, heidän ei tarvitse enää niin kuin miettiä sitten siinä, että Tota, miten tältä sitten pääsee pois, vaan että et tota, me halutaan hoitaa se loppuun saakka, että he lähtevät paikasta A ja ne, me viedään heidät myöskin paikkaan A sitten, sitten loppu, loppuviimeksi sitten autolla. Että.
1: Niin tämä vaatii sitten järjestävältä taholta myös vähän henkilökuntaa
0: ja kaiken näköistä panostusta. Kyllä, joo, että mä hoidan tän venepuoleen ja sitten mulla on niin kuin maajoukoissa mulla on sitten kaksi ihmistä, jotka hoitaa niitä maakuljetuksia tässä, että, että saadaan sitten homma rullaamaan sujuvasti. Ja sitten samaan aikaan sä tietysti
1: dokumentoit matkaa.
0: Joo, se on tässä yksi sellainen juttu, että kun mä melkein kaikista projekteista ja hankkeista olen aina tehnyt sitä niin kuin dokumentointia ja, ja kuvannut ja ynnä muuta, että, että mä pyrin niitä fiiliksiä sitten, sitten taltioimaan näiltä reissuilta ja tekemään vähän juttua myöskin sitten näistä paikkakunnista, mihin me tullaan, ja, ja, ja tota, sitten, sitten julkaisemaan sitä jossakin vaiheessa sitten. Ehkä tässä hankkeen aikanakin jopa, ja, tai sitten sen jälkeen, että, että näkee vähän, että miten tämä meni. meni ja. Ja tässähän me tehdään sitten taas tämmöistä jälleen kerran tämmöistä meritutkimusta, että mulla on ollut ilo ja kunnia olla, olla tekemisissä tämän Suomen ympäristökeskuksen kanssa, että, että viime vuonna me tehtiin tämmöistä mikromuovitutkimusta Itämerellä, ja me jatketaan sitä samaa tutkimusta nyt tässä hankkeessa koko rannikon mitalta, ja sitten me tehdään vielä tämmöistä niin niin näkyvän roskan havainnointia, Eli Siis meillä on semmoinen ajatus tässä, että vähän niin kuin jokainen, joka tähän veneeseen tulee, niin heistä tulee meritutkija. Eli me kaikki havainnoidaan ympäristöä ja me dokumentoidaan kaikki näkyvä roska, mikä me nähdään merellä. Eli mulla on ihan paperi tässä, jos me nähdään vaikka muovipussi tai me nähdään pari, pari muovitölkkiä tai mitä tahansa, niin me yritetään ottamaan ne ylös ja tos pystytään, mutta me dokumentoidaan se. Ja loppuviimeksi meille tulee sitten tämmöinen lista, että mitä yhden veneen silmin, niin kuin näkyvää roskaa pystytään havainnoimaan koko rannikon mitalta, 1300 kilometriä. Mä
1: veikkaan, että se tulee
0: olemaan aika yllättävän suuri se määrä. Se voi olla, se voi olla kyllä, että se on se, on, että se on aika jännä, ja jos mä tuossa kun oltiin purjehtimassa, niin mä yritin katsoa, että kuinka niin kuin laajan alueen me pystytään niin kuin havainnoimaan, niin se on ehkä noin 100 metriä, eli 50 metriä puoleensa, mitä me pystytään näkemään.
1: Saaks kiikareita
0: käyttää? Saa käyttää, kyllä meillä on kiikarit, että siinä mielessä päästään vähän pitemmälle siinä, että... Niin, tota, ja sitten sit pyritään niinku, ottamaan sieltä osin, kun pystytään turvallisesti niitä ylös myöskin sieltä, että en, tota, et me pyritään keräämään ja sitten ehkä näyttämään, että mitä tulee miltäkin leikiltä roskaa.
1: Ja näillä sun reissuilla on kuitenkin olemassa tämmöinen
0: ylevämpi tarkoitus. No, en mä tiedä, onko se ylevämpi tarkoitus, mutta, mutta se, se, kyllä sillä niin kuin luonnolla on aika iso merkitys niin mulle kaikessa, niin kuin, kaikessa tekemisessä, ja, ja tota, musta se on hyvä ehkä tuolla tavalla sitten niin kuin itsekin havainnoida, mitä ympärillä tapahtuu, ja sitten sit tota, saa myöskin muita ihmisiä ehkä miettimään sitä asiaa tältä osin, että et kyllä mä aina jollakin tasolla tuon sitten näitä ympäristöasioita esille näissä mun, mun tota, veneilyhankkeissa. Ja se aika
1: monessa lajissa nimenomaan lajin harrastajat on herännyt niihin Omien, omien harrastusolosuhteiden huonoon kuntoon ja sitten ruvetaan tekemään. Sulle on ilmeisesti käynyt myös näin. On se,
0: on se varmasti käynyt tällä vähän samalla tavalla siinä. Että, en, tota, ja se tulee jotenkin niin luonnollisesti, että jos sä liikut luonnossa, niin, niin kyllähän sä haluat pitää sitä huolta, että et kyllähän, Ensimmäinen tietenkin on, on se, että mitään ei luontoon heitetä mereen, ei heitä eikä on sitten metsiin tai mihin tahansa puroihin, niin mitään likaa ei laiteta. Mutta sitten, sitten sen, sen lisäksi, niin, niin jos pystyy itse niin kertomaan näistä asioista ja, ja tuomaan niin esille niitä, niin, niin mä mieluusti sen kyllä teen näissä, näissä projekteissa. Että en, tota... niin, niin mä sen ajattelen. Hyödyttää
1: sitten myös muita kuin... Ympäristökesku, tai Suomen ympäristökeskus siitä varmaan jonkunnäköiset johtopäätökset tekee tästä tutkimustyöstä.
0: Joo, se on ihan totta, että se muuten ihan tosissaankin hyödyttää, että, että, että tämmöinen kansalaishavainnointihan on, on semmoinen niin nouseva niin asia siinä, että kansalaiset niin havainnoi luontoa ja sitten niin raportoi siitä, Et ei, ei kuitenkaan viranomaisilla ole niin mahdollista joka paikassa käydä. Ja jos tämmöinen niin lisääntyy, niin sehän on vaan hyväksi sitten. Ja, ja, ja mä teen nyt sitä, tai oikeastaan tein ensimmäistä kertaa nyt sitten tuossa viime vuonna tuossa Atlantin Itämerellä hankkeessa tämmöistä niin purjevenellä tehtävää kansallishavainnointia. Ja, ja tota, siitä tuli hyviä tuloksia, ja sitten ne tulokset sitten julkaistiin. julkaistiin.
1: Niin, eikä viranomaisilla ole myöskään resursseja kerätä niitä, että jos purjehtijat tai veneilijät ylipäätänsä
0: ottaa yhdenkin roskan per reissu, niin se on, se on aina yksi roska pois. Aina yksi roska pois, niin se pitää aina aina miettiä. Että kyllä mä sanon, että meillä on niinku velvollisuus, jotka liikkuu luonnossa tai merellä tai missä, niin meillä on velvollisuus pitää se meidän tontti Toivoa aina, että se joka roskaa, niin ei pysty
1: roskaamaan niin paljon kuin te pystytte että <laughs> Auttakin jotain sitten. Kyllä, mä, siis pakkohan se
0: on, niin kuin, uskoa tähän tämmöiseen, että 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 näin että 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 näin mutta en mä osaa sanoa, että mä että mä Mä en tiedä, onko mä koskaan nähnyt niinku veneliä, joka heittäisi niinku, niinku roskaa veteen, ainakaan mä on nähnyt sillä tavalla, mutta kyllä sitä varmaan tapahtuu, hmm. mutta en tiedä. Että... Maailman yleisin tupakin tumppi, niin sitä kyllä näkee. Se on totta, joo. Se on mun tosi yllättävää se tupakan tumppi, että se, sekin, se, on, se on todella... Niinku... Et jos näkee kadulla
1: vaikka jonkun ihmisen, joka niin harvemmin näkee, että kukaan heittää nenälinnan tai purkkapaperin tai karkkipaperin tahallaan, mutta tupakantumppi heitetään ja no, sitten se ollaan niin vaan vaietaan.
0: Joo, se on totta. Että, se on, mä en tiedä, mikäköhän siinä oikein on. Että, että se, että sä oot niinku niinku vetänyt henkeä, niin se antaa sille oikeuden sitten heittää, uh-huh. heittää se tuohon pihalle, niin kai joku tämmöinen juttu sitten on pakko, pakko olla, olla se. Et tota, mutta se on yllättävän paha kyllä to- niitä on ihan joka paikassa. On, ja sehän ei esimerkiksi suolistossa
1: sulan, vaan se on tukehtumis-kuoleman kalalle sitten. Onko näin? Joo, se on, tai suolitukos. Ai
0: samperi sentään. Näkyykö nota niin miten, miten
1: tota, Venäjällä olin ja perattiin yksi harjus, niin sillä oli kolme filtteriä mahalaukussa. Ei hitsi sen. Se oli ihan hyvä, että me otettiin se ruuaksi, niin se säilyi paljon kivuttomamman lopunsa. sai se kala.
0: Se on todella kyllä, että te teette kyllä iso pahvauksen sille kyllä ehdottomasti, että, että, että mutta joo, kyllä se toi roskaaminen, se, se on kannattaa kyllä niinku kaikkien, kaikkien pitää, pitää mielessä, että, että ei, ei, ole, ei ole mitään syytä kyllä tuonne luontoon mitään, mitään laittaa kyllä, että se, se on kyllä niin, kuin niin turhan niin turhanpäiväistä puuhaa.
1: No mitä sitten, kun tämä projekti, missä
0: mennään rannikko halki, niin mitä seuraavaksi? No, tämä on kyllä niin kuin aika hyvä kysymys. Mun on pakko sanoa, että, että mä, mä en tiedä, mikä on se seuraava projekti. Tämä
1: on aika jännä, että sulla on kuitenkin mahdollisuus tehdä
0: periaatteessa mitä vaan, että vain taivas on rajana, kun saat tuolle tielle lähtenyt. On. Siis se on, se, on, se on juuri tällä tavalla. Ja kyllähän minä niin aktiivisesti aina mietin, mikä on sit se seuraava projekti. Että edelleen kiinnostaa tuo arktinen alue. Mm. Ja mä mietin keinoja, miten mä sinne pääsisin. Et tällä tällä mä en enää sinne pysty menemään. Se on nyt todettu, että mikä se sitten keino on, on sitten seuraavien vuosien aikana, niin mä en tiedä, mutta mulla on. En se vakuutusyhtiön vaihtaminen ei riitä. <laughs> se ei taida nyt oikein riittää tässä tapauksessa kyllä, että, että mä yritän löytää keinoa sinne. Mutta, mutta mullahan on kyllä semmoinen ajattelumaailma, että aika nopeasti mä niin kuin sitten kuitenkin kehitän jonkun ideaa ja mä lähden sitä viemään aina eteenpäin. Ja sitten sit, sit, tämä tota, sit tapahtuu aika nopeasti, mutta tämmöinen ehkä niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma on se, että mä pääsisin siirtymään tuonne arktisille alueelle. Sitten tota, niinku sitä maailmaa vähän tutkimaan tarkemmin.
1: Pitääkö sinun semmoiseen maailmaan päästä yksin vai sallitko
0: kumppaneita veneeseen? Sallin ehdottomasti kumppaneita veneeseen, että että se yksin, yksin meneminen on sitten, niin jo aika, aika, aika niin kuin, äh, ehkä vähän turhan riskialtista puuhaa kyllä sitten, että kyllä huippuvuorten reissullakin mulla oli kavereita mukana siinä, että kyllä kyllä kavereita mukaan Sitten on se paljon kivempaa niin kavereiden kanssa kokea niitä juttuja.
1: Onko huomannut ikääntyessä, että saisit jotenkin tullut seisteisemmäksi näiden hommien suhteen, vai vieläkö pystyy painamaan reikäpäässä läpi suurimman aallon?
0: No en mä sanoisi, että, että kyllä ehkä edelleen semmoista niin samanlaista niin reikäpäisyyttä ehkä omalta tavallaan löytyy kyllä. Että mä en ehkä koe semmoista niin seestyneisyyttä omalta tavallaan, ja, ja mulla on hirveän kova niin veto kumminkin tuonne niin merelle ja seikkailui edelleen. Että, et tota, toki niin kun, on, kun on lapsia, niin, niin vähän miettii asioita niin kun eri, eri tavalla siinä, mutta kyllä mä kumminkin haluan mennä tuonne vielä, tekee kaikki makeita juttuja
1: kysymys niin, kysymyshän ei ole vaarallisesta lajista, vaan se on ehkä maalikosta, joka ei ole ottanut asioista selvää, niin joku huippuvuorille purjehtimaan voi kuulostaa pahalta.
0: Kyllä, näinhän se on kyllä, että, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin mitä ei tapahdu. Niin, vanha
1: matkustajan sääntö, että niin kuin jos matkustajasta ei kuulu pitkään aikaan, niin silloin, silloin
0: kaikki hyvin. <laughs> kyllä, nimenomaan. Huippuvuorollaiset osallankin pitää sinemässä vähän niin kyllä, että siellähän ei niin kännykät eikä mitkään toimi siellä, että sieltä pystyy aika harvakseltaan soittamaan, että me oli sitten satelliittipuhelimet, niin me saatiin sitten soittua sitten muutaman kerran ehkä kotiin sieltä, että en, tuota, Sekin on omalla aika mielenkiintoinen juttu, että on maailmassa vielä paikkoja, missä, missä ei kännykät toimi. Se on äärimmäisen vapauttavaa. Lapistakin,
1: kun joskus löytää jonkun semmoisen kurun, missä ei toimi ja sinne pistää teltta ja on siellä
0: pari päivää, niin kyllä se helpottaa. Se helpottaa kyllä ja, ja sitten niin kyllähän tässä niin kuin itsekin niin kuin, sosiaalisessa mediassa niin kuin, toimii ja kaikkea tämmöistä, mutta helpottavaa ainakin itselle on se, että kun sitten se sosiaalinen media ja ne, kaikki nämä laitteet ja härpäkkeet jää pois, niin mä en kaipaa niitä yhtään, yhtäkään laitetta niin kuin kahden päivän kulttua. Et, et, ainakin mulla on semmoinen, että et sit kun ne on poissa, ne on poissa. Mulle ei mitään kaiputa niihin. Mitä sä mietit
1: siellä yksinäisellä
0: purjeveneen kannella myrskyssä,
1: paikassa, jossa, josta on aika pitkä matka kaikkialle?
0: En mä tiedä. Se siis. En mä tiedä, miettikö siellä oikeastaan niin kuin, mitään ihmeempiä niin kuin, syvällisiä filosofioita ollenkaan. Sitä vaan niin kuin, ehkä tavallaan olisi. sitten kova keli tai mikä tämän. Sitä niin kuin, nauttii sitä menosta ja nauttii sitä hetkestä ja omalla tavallaan nauttii sitä niin kuin, mahdollisuudesta, että voi tehdä tuommoista juttua siellä. Et, tota, en, en, mä, en mä osaa sanoa, en, en, en mä mit, en osaa ainakaan mitään tästä filosofista niin kuin, kulmaa löytää siihen. Et sitä vaan niin kuin, Elää. Elää. sitä normaalia elämää. Siitä niin kuin venestäkin tulee ihan normaalia elämää, kun sä niin teet vaikka pitkää purehdusta, niin se sun pikku minimaailma on sun ympärillä. Se on ihan normaalia elämää, kun se lähtee siinä kaupungissa. Vaikka se ympäristö on ihan toisen näköinen ja kaikki on ihan toista, mutta siitä tulee se sun kotisi ja sitten siellä on kaikki hyvin.
1: Tulee koskaan semmoinen ajatus, että miksi piti lähteä?
0: Joo, on tullut pari kertaa semmoinen ajatus, että, että kun... No, huippuvuorillakin tuli, siis aika alkuvaiheessa tuli tämmöinen vähän niin kuin myrsky, myrsky, ja sitten hetkellisesti mulle tuli semmoinen, että mitä mä teen tästä taas tässä, niin kuin, että niin hirveä ryske ja, ja kaikki paukkuu ja vettä tulee sisälle ja pilkko pimeätä. Ja, ja hetkellisesti tuli semmoinen, että, 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 että onkohan mä nyt tekemässä mitään niin järkevää tässä. Sitten kun se meni ohi, se, se myrräkkäni, niin sitten että että niin. Kyllähän tämä on se, mitä haluaa kuitenkin tehdä. Et aurinko alkoi paistamaan ja keli vähän rauhoittu siitä. Et se oli tavallaan sellainen niin kuin, vähän niin kuin mm-hmm. Pitää käydä se, että okay, nyt se tuli, tämä on sitä, mitä odotetaan ja, ja tota, nyt on kaikki taas niin kuin ihan ok. Niin ja kun sä sanoit, että tämä tuntuu vähän niin
1: kuin kotonaan siellä, siellä reissulla, niin kyllä se nyt kotonaan ihan kivaa, mutta kyllä siellä nyt joskus
0: sapettaa sielläkin olla. Todellakin, se on on kyllä ihan täysin totta, että ne on ihan samat ongelmat ja samat haasteet on veneessä kyllä kuin missä tahansa muuallakin, ja ehkä veneessä saattaa olla vähän sitten vielä, vielä enemmän niitä ongelmia, että Mut siis Mä itse tykkään, vähän hölmä sanoo tällä tavalla tykkää niin ehkä ongelmista, mutta niillä ongelmillakin on niin merkityksensä, että se on aika makea selvitä jostakin ongelmista, kun sitten veneessä pitää olla aika luova, kun eihän täällä kumminkään kaikkia varusteita pysty olemaan, mitä pystyy korjaamaan, niin pystyy aina niin keksimään jollakin, jollakin keinoin, aina saa jonkun asian selvitettyä. Selviyte- selviyte- <laughs> anteeksi, niin, niin tota, niin siinä on se oma juttunsa siinä, että tämmöisiä... Niin kuin erilaisia tilanteita tulee eteen. Ja se on, se on mitä itsekin niin vähän havittelen niiltä seikkailulta. Että en, en mä niin oleta, että kaikki menee niin kuin, niin kuin aina vaan niin hirveän niin helposti eteenpäin. Vaan että musta tuntuu, että jos harrastat purjehdusta tämmöisiä niin seikkailuhommia, niin sä tiedät, että sulla tulee niitä vaikeuksia ja niin ongelmia, mitä pitää selvittää. Ja se on osa sitä, sitä matkaa ja sitä, niin kuin, mistä itse tykkää. Mitä tämä, tämmöiset reissut vaatii henkisesti? No ainakin ehkä niin kuin omalta osalta, niin, että tuntee vähän itteensä. Ett, että pitää tietää, että, että, että mihin on menossa ja, ja vähän sitä niin kuin, omaa kokemuspohjaa. Pitää viihtyä itsensä kanssa, olla sitä, niin kuin, sitä niin kuin epämukavuuden Nämä on, Ei sen, ei sen enempää. Et, et, tota, pitää hyväksyä se, että et kaikki ei ajana aina ole niin kuin hyvin omalla tavallaan.
1: Yeah, sen kokemuksen kautta ehkä sitten, kun tulee myrsky, niin tietää, että se ei ole lopullinen tila ja se ei vaikkapa tästä nyt pahene, kun tutustuu säännusteisiin Tietää, että tämä niin helpottaa jossain kohtaa, eikä anna periksi.
0: Tämä vanha sanonta, että kaikki myrskyt loppu aikanaan. On ehkä hyvä, hyvä <laughs> ottaa <laughs> niin, tässä niin. esille justiinsa näin. Näin se loppuu aina jossakin vaiheessa. Joo, jonkun aikaa se saattaa se kärsimys
1: kestää, mutta kyllä se sieltä se... Tyyniki, tai rauhallinen tuuli tulee.
0: Ja kummasti se aurinko, aurinko lämmittää entistä kovemmin, kuin se kova myrsky on mm. mennyt ohi siinä. Että näin se vaan on, on siinä. Ja aina sitä tulee kaiken näköistä jänskää siellä eteen. Että, tota. Mutta kun rauhassa menee ja ottaa varovasti ja, ja suunnittelee ja valmistautuu kovin keleihin sun muihin, niin, niin hyvin siellä pärjää.
1: Niin, ja se on just se ennakkotyö, mistä sanoit, että on, kuinka monta prosenttia on ennakkotyötä?
0: On se aika paljon, täytyy sanoa, että jo pelkästään niin kuin nämä valmisteluvaiheet tämmöisissä isossa projekteissa saattaa kestää kuukausia ja varusteiden valinnat ja, ja, ja kaikki muut, niin kyllä se on, ja sitten just, että miettii kaikki niitä skenaarioita, että mä, mäkin on sellainen, että mä vähän niin kuin pelkään nämä hankkeet kuoliaaksi, Et mä olen tosissaan kanssa sellainen vähän jännittäjä, joka, joka miettii tosi paljon, Ennen reissua, mitä siellä voi tapahtua. Ja, ja nukun vähän huonoja öitäkin siinä, että mitä kaikkea tulee eteen siellä. Että, että, että Mä niin kuin mietin tosi paljon, mitä, mitä, kaikkea, mitä varusteita me tarvitaan just tällä reissulla sun muuta. Että sillä ennakkovaimistelu on ihan hirveän iso merkitys. Onko ne mennyt aina nappiin? No siis tähän mennessä ne on mennyt aika kivasti nappiin. Että pitää koputtaa puuta kyllä, että... että, 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 että että niinku suuremmilta ongelmilta on, on niinku vältytty. Mutta toisaalta niin on niinku, ehkä hyvä siinä, että mä osaan purjehtia venettä, että se ei hajoa. Niin sanotusti, että mä mm-hmm. et, tota, et en niinku, turhia riskejä. Ja niinku, venettähän voit niinku, riivata kuinka paljon tahansa, mutta matkapuhdituksessa ei ole niinku, ollenkaan hyvä juttu. Ja mulle ei niinku, vauhti ole tärkeää, vaan se, että se vene säilyy ehjänä ja, ja aina kaikki tehdään turvallisesti. Ja, ja jos jotenkin pitää tehdä, niin se tehdään. Ei, et sä et koskaan jätä tekemättä jotakin sen tähän, vaan sä et jotakin muuta. Aina kaikki tehdään, jos se pitää tehdä. Se tehdään ihan varmasti. Napakkaa lausuntoa. Oh, Onne, nyt se tuli niin kuin oikein käden heilautuksella, koska se on semmoinen, että minkä mä, ite, mä mä en salli itselle sitä. Sitä virhettä mä en haluais ikinä sallia, että mä jättäisin jonkun tekemättä sen tähän, vaan mä niinku Okei, nyt Mä luotan, että tuuli ei käänny tai että, että nyt tulee joku onnenkantamode, että, että ei se nyt varmaan tähän tule. Niin siihen mä en halua luottaa ikinä. Se, se vaatii sulta sitten, että sä oot tarmokas mieskari. No en mä mä tarmokas, <laughs> mutta, 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 mutta ainakin tykkää mitä teen, sanotaanko tällä vissiä.
1: Joo, ja onko veneellä purehduksessa sitten ne, ne ruokahetket, niin
0: ne on sitten nautintoa. Täällä syödään hyvin. Siis... En sano, että me syödään hyvin, mutta se on aivan sama, mikä tonnikalapurkki täällä avataan täällä niin Se maistuu aivan taivaalliselle.
1: Joo, se, se kyllä varmaan on näin. Kolme tuntia viettänyt tuossa päällä hirveässä myräkässä ja sitten nälkäisenä
0: tulee, niin maistuu kaikki. Sitten meillähän on, tämä on pieni vene ja meillä on hyvin pienet säilytystilat ja kaikki, niin mehän syödään pääosin siis niin säilykeruokaa näillä pitkillä reissuilla. Se on sitä tonnikalaa ja, ja, ja tota... torstaisin hernekeittoa. Hernekeitto on ihan loistava. To, joo, ihan mahtava, mahtava keitto. Ja, ja nyt sitten viime kerralla kokeiltiin myös tämmöisiä silloin, kun tulee vähän kovempaa keliä, tämmöisiä niin kuivamuonia, eli retkimuonia. Ja tota, ne on ollut siis tosi yllättävän, yllättävän hyviä silloin, kun on semmoinen keli, että sulla on niin kuin todella vaikeaa pysyä pystyssä veneessä. Niin ei muuta kuin lämmintä vettä vaan ja, ja retkimuonaa peliin, niin sieltä saa kyllä hyvät energiat. Yle puhe. Mikko Peltsi Peltola. Itämeren aalloilla.